0: Ajatuksia yhteiskunnasta. Kalevi Sorsa-säätiön podcast. Tervetuloa takaisin Kalevi Sorsa-säätiön ajatuksia yhteiskunnasta podcastiin. Mun nimi on Samuli Sinisalo ja mä oon tämän jakson podcast-isäntä ja tänään me keskustellaan globalisaation vaikutuksesta hyvinvointivaltioihin. Asiantuntijana meillä on kukapas muu kuin Sorsa-säätiön VT-tutkimuspäällikkö Ari-Matti Näätänen. Hän on väitöskirjansa varten tutkinut globalisaatiota erityisesti aktiivisen työvoimapolitiikan näkökulmasta, mutta tänään me keskustellaan globalisaatiosta ja hyvinvointivaltiosta vähän eri kulmasta. Nimittäin Arimatti on kirjoittanut Soros-säätiön artikkelin, jossa hän tarkastelee globalisaation vaikutusta julkisen sektorin menoihin, sosiaali- ja terveysmenoihin ja kolmantena muuttujana tuloeroihin ja tulojakopolitiikkaan. Luvassa on siis mielenkiintoista tavaraa, mutta annetaan Arimatin kuvata tuloksia tarkemmin tuossa haastattelussa. Toivotin tehdä tervetulleeksi takaisin Ajatuksia yhteiskunnasta podcastiin, koska tämä on kuluvan syksyn toinen jakso. Edellisessä ensimmäisessä jaksossa me Kalevi Sorsasäätiön toiminnanjohtajan Kaisa Pennyllä kanssa Käytiin läpi, mikä sorsasäätiön tuleva strategia on, mitä siis syksytua tuo tullessaan ja kuluva vuosi tuo tullessaan. Jos et vielä ole kuunnellut sitä, kannattaa käydä kuuntelemassa. Siitä selviää, minkälaisia ajatuksia yhteiskunnassa, kunnasta tässä syksyn ja vuoden mittaan käsitellään. Muuten, pidemmittä puheitta, käydään käsiksi päivän aiheeseen ja jatketaan taistelua tuotantovälineiden hallinnasta. Tervetuloa! Esitelläänpä Arimatti Näätänen. Kerrotko itsestäsi?
1: Joo, kyllä. näitä se Arimattia ja, ja tuota, VT-tutkimuspäällikkönä täällä sorsa säätiössä äh, Kirjoittanut sorsa säätiölle tuossa kesän aikana niin tuota, laiturilla tämmöisen, tämmöisen julkaisun kuin globalisaatio, hyvinvointivaltion äh, tuhoaja, pelastaja vai sivusta seuraa. Tämä liittyy mun tuota, väikkärin teemaan ja on haluttu tehdä tästä tämmöisen. Tuota, laajemman katsauksen ja populaarimman katsauksen ja, ja tuota, olen hyvin iloinen, että vietin kesän kirjoituspöydän ääressä koska nyt saa olla tässä tänään.
0: Ke- tut kesän on tutkijan parasta aikaa kun on vähemmän muuta hommaa <hämmen> niin kerkee tutkijan.
1: Näinhän, näinhän se on ja, ja tuota, 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 nyt kun muutaman kesän jo pöydän ääressä niin ei se enää tuota, niin pahalta tunnu aluksi.
0: <laughs> niin, niin. Min, Minkä takia tämä globalisaatio ja hyvinvointivaltio, minkä takia se on sitten tärkeä aihe tutkia ja viettää kesiä?
1: Joo, tuota, ei sitä turhaa viettäiskään. Ja, ja tuota, tämä globalisaatio, jos tuota, äh, lähdetään siitä, siitä liikkeelle, niin, niin tuota, tässä mun tutkimuksessa viittaa niin kuin kansainvälisen kilpailun kiristymiseen 1980-luvun jälkeen, ja, ja se liittyy hyvinvointivaltion tulevaisuudesta niin kuin käytävään keskusteluun sillä tavalla, että globalisaation on ennustettu niin olevan hyvinvointivaltion tuho sillä tavalla, että tuota, kun yritykset siirtyvät tuota, sinne, missä pääoma tuottaa parhaiten, ja jos valtiolla on korkea veroprosentti, niin sitten yritykset hylkäävät nämä tämmöiset hyvinvointivaltiot, joissa on korkea ja muuttaa sinne, missä tuota nämä yrityskustannukset on pienemmät. Ja, ja tuota, koska on hyvinvointivaltion kannattaja, niin tuota, 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 sen takia olen kiinnostunut tästä, että käykö näin oikeasti. Onko se hyvinvointivaltion tuho vai kenties pelastaja vai sivustaseura?
0: Niitä, tässähän mentiin heti aika syvälle sinne tutkimuksen, tutkimuksen tavallaan sisältöön ja dynamiikkaan, mutta tää, tää kilpailu varmaan kilpailun näkökulma ei varmaan ole ainut, mikä, mitä globalisaatiosta on ennustettu.
1: Joo, ei, ei suinkaan, että tämä tuho, tuhoteoria ei ole suinkaan ainoa ja aika tenhoava ja, ja tuota, jonkin verran evidenssiäkin saava, saava tuota, vaihtoehto on se, että ää, Kansainvälisen kilpailun kiristyminen on hyvinvointivaltion pelastaja, että nämä markkinat edellyttääkin hyvinvoivaa työvoimaa, koulutettua porukkaa, koulutettua kansaa ja myös luottamusta instituutioihin ja kanssaihmisiin, joita hyvinvointivaltio ihan tutkitusti tuottaa ja sitten on myös mahdollista, että kun globalisaatio pirstoo työelämään ja lisää työelämän epävarmuutta, niin, niin tuota, kansalaiset alkaisivat vaatimaan sitten kompensaatiota hyvin, niin kuin, tuota, hyvinvointivaltiolta. Ja, ja tuota, sillä tavalla sitten poliitikot kuuntelisivat kansaa ja hyvinvointivaltio voisi itse asiassa kukoistaa niin kuin, tuota, kansainvälisen kilpailun kovetessa. Että tämä, tämä tuhoskenaario, maailmanlopu ei ole suinkaan tuota, Ainoa. Ja, ja on muitakin kehitys, niin tuota selityksiä, jotka vaikuttavat hyvinvointivaltion kehitykseen. On niin sisäpolitiikkaa ja ulkopolitiikan puolella vaikka tuota, Euroopan unioni, Euroopan yhdentymisen kaltaiset tekijät. Eh, mutta tämä tuota, eh, globalisaatio on kyllä yksi yks suurimmista ja, ja tuota, niin kuin tutkijoita eniten kiinnostanimestä aiheesta niin kuin 80-luvun lopulta alkaen.
0: Joo. Joo, eli, eli hyvinvointivaltio voi olla kilpailuhaitta, mutta se voi toisaalta olla myös kilpailuvaltti. Kyllä, kyllä. En, en, ennen kuin mennään pidemmälle tuohon dynamiikkaan, niin, niin kenen tällaisesta tutkimuksesta sitten tulisi olla tai kannattaisi olla kiinnostunut?
1: No, tuota, lähtisin ihan, ihan tähän kysymykseen, niin kuin, että ylipäätänsä... Kaikkia, jotka on taloudesta ja yhteiskunnasta ja sosiaalipolitiikasta kiinnostuneita. Tosi paljon on harhakäsityksiä, kun puhutaan, että mitä kilpailukyky tarkoittaa ja millaista verotusta se tarkoittaa, millaista sosiaalipolitiikkaa. Ihan Hesarissa tämänkin kuun aikana luin pääkirjoitustasolta, että kansainvälisen kilpailun kiristyminen tarkoittaa tällaista ja tällaista politiikkaa ja, ja niin nimenomaan niin hyvinvointivaltion alasajamista, mitä se ei niin kuin tuota, tutkimusten enemmistön mukaan niin niin kuin ollenka, ollenka tuota, tarkoita, että tutkimalla tätä aihetta ja perehtymällä tähän aiheeseen, niin on paljon semmoisia virheellisiä käsityksiä, ja jos näin ei tehdä, niin sitten on huomattava erilaista politiikkaa riippuen siitä, että että onko globalisaatio tämmöinen tuota mörkö, mörkövaiko, onko, onko sitten tämmöisiä tuota laaja-alaisempia ja analyyttisempia niin näkökulmia tähän aiheeseen niin, niin tuota, olemassa. Tämä on hyvin, hyvin mun mielestä on aivan niin jopa keskiössä, jos puhutaan politiikasta
0: 2010-luvulla. Eli, eli siis tutkijoiden lisäksi politiikan tekijöiden tai politiikan parissa työskentelevien, ilmeisesti toimittajien, ja, Ei ja varmasti ihan tavallisten aiheista kiinnostuneiden kansalaisten kannattaa olla.
1: Kyllä, kyllä, ja, ja toimittajilla on erityisen suuri, suuri vajaus, että ne vähän lähtee turhaan helposti näiden tiettyjen tuota, oikeud- oikeistolaisten toimijoiden kelkkaa ja ottaa niin annettuna hyvin paljon sellaisia asioita, mitkä vie tuota, keskusteluun aivan väärään
0: niin kuin suuntaan. Niin, eli, eli tietyllä <köhön> tavalla nyt keskustelun... Moniäänisyyteen toimittajista varmasti löytyy väkeä laidasta laitaan. Mutta, Kyllä. Vähemmän mutta, sarjaa. Mm. No, mu, mutta aloitetaan tästä, tästä ilmiöstä nimeltä globalisaatio. Eli, eli mikä tämä globalisaatio on, on? Milloin se on alkanut? Mistä se tulee? Mitä se tekee?
1: No globalisaatiohan... Sitähän on ollut aina, ja, ja ihmiset on niin palaa palalta kautta ihmiskunnan historian niin kuin, tuota, lähentynyt toisiaan. Että kirjallisuudessa usein laitetaan, kuin foiniikkilla keksi rahaan 6000 EKR ja valtioiden synty, niin siitä, siitä lähtisi tämmöinen, niin taloudellisen globalisaation tuota, äh, pikkuhiljaa lähentyminen, ja, ja tuota, se on, tar- on tarkoittaa myös, Taloudellisen lisäksi niin tuota, kulttuurillisia ja sosiaalisia tekijöitä ja sitten jos kysytään, niin tuota, että, että tuota, miten näitä mitataan, niin, niin sosiaalista globalisaatiota esimerkiksi niin kuin, tuota, kansainvälisten järjestöjen tuota, osuus niin pa- läsnäolomaassa ja, ja sitten... Tuota, kulttuurillista globalisaatiota on, on esimerkiksi tuota McDonald's-ravintoloiden esiintyminen, tuota, McDonald's-indeksi ja, ja tuota, amerikkalaisten elokuvien näyttäminen, ja siellä, on, siellä on tämmöisiä mittareita. Ja, ja sitten tämä taloudellinen globalisaatio, joka on näistä tuota, usual suspectsista se tuota, ensimmäinen ja, ja kirjallisuudessa kaikista voimakkain, niin tuota, 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 silloin tarkoitetaan just niin pä, tuota, pääomien vapaata liikkuvuutta ulkomaan kauppaa vaihto, vaihtotasetta ja, ja sitten usein näistä muodostettuja niin erilaisia erilaisia tuota indeksejä, mm. joissa on vaikkapa niin ulkomaisen pääoman ää, ja ja palk, ulkomaalaisten saamien palkkojen osuus on ja tuota tällaisia, että tämä taloudellinen ei ole ainoa globalisaatiulottuvuus, ulottuvuus mitä on tutkittu, mutta se on semmoinen, mistä saa mukavasti kirjallisuuskatsauksen aikaa, koska siitä on riittävästi tutkimusta olemassa.
0: Eli globalisaatio itsessään on monimuotoista yhtä vanha kuin historia käytännössä. Juuri voidaan, näin. Voidaan ottaa, mutta mutta mist, <köhön> miten tätä sitten tässä tutkimuksessa, tätä taloudellista globalisaatiota, ja voitko vähän kuvailla sitä taloudellista globalisaatiota, että nyt ilmeisesti puhutaan viimeisten vuosikymmenten tai toisen maailmansodan jälkeen, mitä, tällä, mitä toisen maailmansodan jälkeen tällä taloudellisen globalisaation mittareilla on tavallaan tapahtunut maailmassa?
1: Ää, joo, toisen maailmansodan jälkeen niin tuota, pitkään hän oli niin kuin, tuota, suljetut taloudet ja, ja talous liikkui hyvin niin kuin kansantalouden. Sisällä. Ja oikeastaan 70-luvun öljykriisi ja tämä Bretton Woods-järjestelmän alasajaminen mahdollisti sen, että 80-luvun puolessa välissä niin tämä, tuota, kaupan esteiden purkaminen alkoi ja pääomat alko liikkumaan vapaammin tuota, maailmassa. Ja, ja tuota, myös tämä tuota, liberaalidemokratia ja uusliberalismi niin, tuota, vapautti hyvinkin voimakkaasti tuota, näitä näitä tuota kaupan esteitä ja, ja tuota, kansainvälisen pääoman liikkuvuus niin todella voimakkaasti ö, aina sitten vuoteen tuota, 2008 asti. Ja mikä on mielenkiintoista, niin talouden globalisaatio on itse asiassa niin kuin tuota, vetäytynyt 2008 ö, talouskriisin jälkeen sillä tavalla, että tuota, pääoma on pikkasen kääntynyt sisäänpäin ja nämä Trumpit, Trumpit ja kauppasydat on niin oikeastaan se on niin 2008 finanssikriisin jälkeistä niin globalisaatioregiimiä, mitä on aika vähän tutkittu ja mikä on niin hyvin mielenkiintoista, että historia tietyllä tavalla loppui siihen finanssikriisiin siinä mielessä, että se kolme vuosikymmentä jatkunut niin kaupan avautuminen loppui siihen ja, ja tuota, 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 se on, se on niin erittäin erittäin mielenkiintoista, ja, ja tää, tuota, globalisaatiokeskustelu ja hyvinvointivaltiokeskustelu on, on niinku, tuota, oikeastaan sieltä niinku, sitä tahtia voimistunut, kun tää, tuota, taloudellinen globalisaatio sieltä 80-luvulta tuota, asti, niin jengi alkoi miettiä, että et, mitä tämä tarkoittaa, ja, ja tuota, sepä sitten onkin innostanut tutkia sukupolveja toisensa perään, ei Suomessa, Suomessa vähemmän, mutta maailmalla niin kuin erityisesti ja niin Amerikassa.
0: Joo. Eli, eli voidaanko puhua esimerkiksi tästä öljykriisistä talouskriisiin 70-luvulta 2000-luvulle niin jonkinnäköisenä globalisaation tai taloudellisen globalisaation kultakautena? Joo, ja sehän on mielenkiintoista, että, että tuo
1: näihin, näihin samoihin on myy- tämä uusliberalismin kultakausi. Ja jos tämä niin aina kukin regiimi kestäisi 30 vuotta, niin oli tämä tuota, kensiläinen regiimi toisen maailmansodan jälkeen niin 70-luvulle. Sitten tämä tuota, uusi regiimi, re, regiimi globalisaatioineen 2010-luvun vaihteeseen ja sitten nyt me eletään ää, jotain tämmöistä populismi-kautta niin regiimiä ja meidän pitäisi niin heittää nämä vanhat säännöt rumukoppaan. Mutta me ei voida tehdä sitä, jos emme tajuta, että mitä tässä niinku tapahtuu niinku ylipäätänsä. Meidän pitäisi olla huomattavasti niinku helpom, helpommin heittää tätä, näitä niinku ajatuksia romukoppaan ja ottaa uusia tilaa.
0: Ehkä, ehkä siinä on myös se, <köhön> haus, että tiedetäänkö me vielä, minkälaisen uuden regiimin alussa me ollaan. Mm-hmm. Pohon populismi ja ilmastonmuutos, tässä on erilaisia voimia. Kyllä,
1: kyllä, mutta jos katsotaan, että tuota näitä, näitä niin tuota, et, et samaan aikaan niin on inflaatio tosi niin tuota alhaalla ja, ja työttömyyskään ei niin Euroopassa ole ihan niin pohjalukemissa ja, ja EKP tekee suurin piirtein niin kaikkessa, että, että inflaatio nousisi, mitä se ei niin kirveelläkään tee. Ja nämä, nämä kaikki asiat ovat semmoisia, että tuota niin 90 luvulla ja vielä 2000-luvun alussa, niin tämä olisi ollut aivan todella erikoista talouspolitiikkaa, niin kuin tämä keskuspankkikapitalismin aika on yksi muistutus siitä, että et ajat, ajat todellakin niin tuota, muuttuu, ja, ja se on hyvin mielenkiintoista.
0: Kyllä, kyllä. Mutta palataan tähän tutkimukseen. Joo. Eli ehkä me kuivattiin tämä kysymys, että onko globalisaatio luonnonvoima, niin, niin selkeästi siinä on tapahtunut, se on, ja on tapahtuu erilaisia murroksia. Mutta sitten toisaalta meillä on tämä tutkimuksen toinen puoli, eli hyvinvointivaltio. Joo. Eli, eli kuvailetko vähän, mikä tämä hyvinvointivaltio instituutiona on, että mitä, mitä sillä tarkoitetaan?
1: Joo, hyvinvointivaltio on sekä instituutio että tuota, 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 sosiaalinen luottamuksen, vähän tuota, tuota, myös niin kuin hyvinkin kulttuurillinen asia. Että to, toisaalta hyvinvointivaltio on helppo purkaa niin kuin tuota, instituutioihin, sosiaaliturvaan, sisäiseen turvallisuuteen, ulkopolitiikkaan, demokraattiseen ympäristöön. Mutta että hyvinvointivaltiolla on myös tämmöinen kulttuurinen puoli, ja, niin kuin, joka korostaa tämmöistä riskien kollektiivisoimista, elämänkulun riskien kollektiivisoimista ja, ja tuota, semmoista kulttuurillista eetosta, että luot, mikä on suhde valtioon ja mikä on suhde ihmisiin Ja, ja tuota, 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 mitä anteliampi hyvinvointivaltio niin yleensä ihmiset tuppaa myös luottamaan luottamaan tuota vaikka poliisiin enemmän ja ja, ihmisiin. ja Tämmöiset transaktiokustannukset voi olla sitten talouden piirissä huomattavasti kevyemmät. Mutta on tuota, niin lyhykäisyydessä on se järjestelmä, joka toisen maailmansodan jälkeen yhdisti ä, talouskasvun ja demokratian. Ja, ja tuota, siinä taustalla oli silloin ä, alussa niin tuota, tämä Beveridzen ohjelma, jossa tuota, haluttiin muuttaa Iso-Britannian Sotavaltio, warfare state, niin hyvinvointivaltioksi welfare state ja, ja tuota, 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 siinä toisen maailmansodan kauhuja kokeneet. Tuota, Britit sitten muotoili, muotoili tuota, johdolla tämmöisen ohjelman, jonka tarkoituksena oli myös padota kommunismia ja estää niin radikaali, radikaalin tuota, vasemmistolaisen niin nousu. Nousu ja pikemminkin integroida se tähän yhteiskuntaan. Ja sehän on ollut menestystarina sen jälkeen sillä tavalla, että aivan hyvin tämmöiset laajat hyvinvointivaltiot, niin kuin Suomi ja Ruotsi, on sitten pärjännyt hyvinvoinnin ja talouden mittarein yhtä hyvin kuin tämmöiset suppeimmat hyvinvointivaltiot, niin kuin Iso-Britannia ja USA, jossa sitten tätä, Uusliberalistista politiikkaa on silloin tuota 70-luvun jälkeen toteutettu. Ja, ja tuota, se, mikä tässä on mielenkiintoista, niin nämä kaksi niin risteää siinä vaiheessa, kun puhutaan 80-luvun alussa, niin tuota, pitkälle hyvinvointivaltiot oli kehittynyt vähän niin kuin, äh, samo, samoilla ideoilla, niin kuten keinsiläinen äh, valtiointerventio ja, ja niin sosiaalisten investointien. Eetos. Mutta sitten äh, tuota, Friedman ja kumppaneiden äh, tuota, talouspoliittiset kokeilut. Taloustieteilijä Milton Friedman. Joo, taloustieteilijä Milton Friedman, niin tuota, hänen kokeilut tuolla tuota, Chilessä ja, ja semmoiset pikavoitot äh, tästä uusliberalistisesta niinku, politiikasta siellä, niin, niin tuota, sitten johti siihen, että tämmöinen hyvin voimakas ideologinen suuntaus. Äh, äh, tuota, ja sy- synty erityisesti sitten Reaganin Yhdysvalloissa ja Tatserin Isossa-Britanniassa tuota, 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 hy- hyödynnettiin. Ja, ja, ja siinä oli olennaista se, että, että tuota Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden niin kuin demareille ja maltilliselle vasemmistolle AY-liikkeelle, ne ei hy- pystynyt hyväksymään mitenkään niin tällaista hyvinvointivaltio-alasajamista ja AY-liikkeen tuota, ajamista nalkkiin. Ja näin ollen sitten... Tuota, 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 ne, tuota, ei lähtenyt tähän tuota, kotkotukseen mukaan, ja, ja tuota, itse asiassa nyt kun katsotaan niin länsimaita, jos me katsotaan 25 länsimaata, niin niistä neljä on tämmöisiä tuota, liberaalia hyvinvointivaltioita, niin kuin Iso-Britannia, Yhdysvallat, uusi seelanti Australia, ja näistä kaksi, eli Australia ja Uus-Seelanti, niin ne on pikkasen niin monimutkaisten poliittisten lehmän kautta ajautunut niin tämmöiseen kevyemmän hyvinvointivaltion linjalle. Siinä on paljon sattumaa mukana, että oikeastaan tämmöistä tuota, liberaalia jugernauttia niin toteutettiin vain niin näissä kahdessa anglosaksisessa maassa. Ja, ja se mikä siinä on tuota, 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 hauskaa, niin tuota, siitä puhutaan paljon, että tuota, uusi uusliberalismi sitä tätä ja tuota, mutta tosiaan niin se ei ole mikään valtajärjestelmä regiimi tällä hetkellä. Ja näyttää siltä, että hyvinvointivaltio on hyvinkin kestävä ja sillä on paljon sellaisia elementtejä, mitkä on hyviä, ja sen takia se pärjää hyvin tätä. Tota, taistelussa aikaa vastaan.
0: Joo, käydään vielä läpi vähän näitä Ei. elementtejä. Mitä niitä hyvinvointivaltion elementtejä on? Sanoit äsken, että siinä on tällaisia elämänkulun riskin kollektivisointia, Juh, mihin kyllä. se perustuu. Eli, eli, eli mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä kansalaiselle näkyy? Miten tämä, näkyy, tämä kol- elämänkulun riskien kollektivisointi näkyy käytännön elämässä?
1: Äh, joo, eli suurimmat äh, elämänkulun riskit, Liittyy tuota, varhaislapsuuteen ja vanhuuteen. Et silloin ihmisen tuota, ää, edellytykset saada riittävä toimeentulo markkinoilta on kaikkein heikoimmilla. Tuota, Tietenkin vauva ei pysty käymään töissä ja vanhuus ei pysty käymään töissä. Ja se kaikki lähti niinku, näiden niinku lapsuuden ja vanhuuden tuota, turvaamiseksi. Ja sit siihen on tullut ää, lisäksi sitten niinku, tuota, Tämmöistä että työttömyyttä vastaan, kollektiivista vakuutusta ja sairausvakuutusta, perhe, perhe tuota, politiikkaa ja paljon, paljon muuta. Ja, ja tuota, 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 sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen sen takia, koska näitä riskejä on niin monta. Itsekin voin ajatella, että vaikka suht hyvin menee, niin tuota, voisi olla yhdessä jos toisessa riskiryhmässä ja, ja tuota, 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 varsinkin vanhemmiten, niin, niin sen takia tämä järjestelmä on pikkasen äh, monimutkainen, mutta se on kuitenkin tällä tavalla niin syntynyt niin tilkkutäkkimäisesti, että, että tuota, 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 aha, opiskelijat tarvitsee toimeentuloa, siinä on iso, iso köyhyysriski, ja, ja tuota, yksihuoltajat tarvitsee totta kai, ja monilapsiset perheet on sitten oma juttunsa, ja siitä se sitten pikkuhiljaa on, on vuosienkymmenten saadassa muotoutunut.
0: Niin, eli, eli puhutaan siitä varhaiskasvatuksesta, puhutaan vanhustenhoidosta, puhutaan eläkkeestä, puhutaan koulutuksesta, työttömyysturvasta, eli kaikki tämä oikeastaan koko, jos näin nyt voi yksinkertaista, niin aika paljon, mitä Suomessa puhutaan politiikkaa, on se sitten kikytunteja, tai on se sitten hoitajamitatusta tai on se sitten varhaiskasvatuslakia, niin sehän on, eli silloin ollaan tässä hyvinvointivaltion ytimessä,
1: Joo, kyllä, kyllä, ja tuota, kun sitten niukkuutta jaetaan, niin Pitää muistaa se, että, että tuota, 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 se ei välttämättä tarkoita niukkuutta ja kaikkina vuosikymmeninä se ei ole sitä, sitä, sitä tuota, 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 tarkoittanut ja, ja, ja tuota, tuota, tuota. sen lisäksi haluan korostaa sitä, että meitä sosiaalipoliitikkoja aina haukutaan niinku, Tuota, Tällaiseksi teknokraateiksi niin, niin tuota, tuota, siinä, siinä on myös niin kansalaisten luotta, luottamukseen yle, yleiseen, tuota, yleiseen turvallisuuteen liittyvä, liittyvä puoli, joka, joka on sitten myös tässä kollektivismissa ja tietynlaisessa sosialismissa niin tuota, vahvasti
0: läsnä. Eli osa, eli osa hyvinvointivaltion sitä mahdollista kilpailuetua voi olla se, että kansalaiset luottaa siihen, että järjestelmä toimii silloin, kun sillä on tarve.
1: Kyllä, ja ja myös kansainväliset sijoittajat tietää, että suomalaiseen voi voi luottaa, ja ja suomalainen järjestelmä on on siinä mielessä pohjimmiltaan kunnossa. Sillä ei ole mätää
0: ainakaan paljon
1: Sanotaanko ja, niin. to,
0: ja toivottavasti sama pätee sitten myös muihin näihin länsimaisiin hyvinvointivaltioihin. Joo, mut, niin, mut, 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 mm. Mutta miten tässä tutkimuksessa sitten tätä hyvinvointivaltiota on käsitelty? Miten sitä on määritelty ja rajattu, ja, tai miten sitä on tarkasteltu?
1: Joo, no. eli tuota, tämä tutkimus on, on tuota, semmoinen, tähän on, on tuota, valittu kolme näkökulmaa, jotka on koko julkisen sektorin koko, sitten sosiaali- ja terveysmenot ja sitten tuloerot ja, ja tuota, nämä, koko julkinen sektori kattaa noin 40-50 prosenttia bruttokansantuotteesta niin näissä kehittyneissä hyvinvointivaltioissa. Suomessa se on vähän yli 50 ja Isossa Britanniassa se on vähän yli 40. Ja, ja tuota, puhutaan niin kuin isosta isosta asiasta. Ja, ja sitten nämä sosiaali- ja terveysmenot ovat on, on niin suurin piirtein 22 prosenttia. 20 prosentin osuudella suuntaan ja toiseen, ja sekin, sekin tarkoittaa niin kuin, tuota, Su- Suomessakin niin tuota, 18 miljardia euroa suurin piirtein. Ja, ja tuota, 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 nämä tuloerot on sitten ää, tuota, kinikertoimella mitattuna, niin siinä on paljon ongelmia, mutta sitä kuitenkin tosi paljon käytetään niin eriarvoisuuden, mittaamisessa sillä tavalla, että se kertoo sen, että tuota, miten, mon, miten suuri osa ihmisistä elää, niin on, on vähempi tuloja kuin 60 prosenttia mediaanitulosta. Ja, ja tuota, 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 kyllä se tuota, tie, kertoo, ja, ja näistä on, on sitten tuota riittävän paljon tutkimusta, että tässä tutkimuksessa mä tarkastelin 14 Eri, eri tutkimusta ja, ja tuota, sillä tavalla on niin kuin useamman tutkimuksen selitysvoima tässä niin kuin kirjallisuuskatsauksessa takana.
0: Joo. Joo, eli, eli tuota, oliko sulla joku henkilökohtainen, kun otetaan nyt taas, tähän sun tutkimukseen, eli joku niin. henkilökohtainen motivaattori, että jaksoit kesällä siellä laiturinnokassa <tos> tätä, tätä tutkia ja tehdä, tehdä kirjallisuuskatsausta, et, et mikä, mikä siihen ajoi? ja sitten taas toisaalta, että mitä tämmöisestä kirjallisuuskatsauksesta, minkälaista tietoa se meille tuottaa?
1: Mm, joo, tuota, tuo, isoja, isoja kysymyksiä, että tuota, mä oon tehnyt nyt tuota, viisi vuotta väikkäriä, ää, kansainvälisen kilpailun kiristymisen vaikutuksesta työvoimapolitiikkaan, ja tämä on tätä teoreettisesti samaa, samaa tuota, teemakeskustelua, mitä tässä on tullut käytyä. Taustalla mulla on se, että mä olin silloin tuota, nuorena poikana niin eduskunnassa töissä, sain olla Lauri Ihalaisen ää, eduskuntaavustaja, silloin, kun hän oli työministeri, ja, ja silloin tuota, ää, jossain keskustelussa Lauri... Mainitsi, mainitsi, että tuota, pitää tässä työvoimapolitiikassa ottaa myös huomioon, mitä niin kuin nämä luottoluokittajat ajattelee. Ja, ja tuota, sen jälkeen on pystynyt merkille, että aika paljon poliitikot kanssa puntsii sitä luottoluokittajien, eli kansainvälisten sijoittajien perspektiiviä. Ja, ja tuota, äh, mä olin alkuun tosi, tosi väärässä. Olin sitä mieltä, että äh, äh, perkule sentään, että toihan selittää hyvinkin paljon – <tototain> mutta että nyt kun on sitä aihetta tutkinut, niin tuota, jäitä hattuun. On paljon, paljon muitakin asioita, jotka, jotka tuota, tuota, vaikuttaa ja, ja tuota, niihin on syytä kiinnittää vaikka vaikkakaan tämä kilpailun kiristyminen. Niin kyllä sillä vaikutuksia on ollut, mutta ei ollenkaan niin suuria kuin mitä silloin Ar- Arimatti tuota, 23B-asioista asioista tuota mietti.
0: Joo, niin niin. Eli, eli näkökulma on laajentunut. Palataan sitten tähän kirjallisuuskatsaukseen vielä. Että minkälaista tietoa me tällaisesta tosiaan tutkimuksesta voidaan saada?
1: Joo, eli tämän tuota, järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen perusteella niin, tuota, äh, tällä... Kilpailun kiristymisellä on ollut negatiivista vaikutusta niin julkisen sektorin kokoon niin kokonaisuudessaan tähän niin 50 prosenttiin bkt Mutta sitten kun katsotaan asiaa sosiaali- ja terveysmenojen näkökulmasta, jotka on näitä elämänkulun riskien kannalta, keskeisiä menoja, eli 22 prosenttia Suomessa bkt niin, niin tuota, sielläpä se tulos onkin, että tuota, se on useiden tutkimusten mukaan positiivinen. Eli nimenomaan näin, että se tuota, kansalaista vaatimus näiden globalisaation riskien kompensaatiosta on, voi hyvinkin niin kuin lisätä niin kuin näitä tuota, sosiaalipolitiikan ydinmenoja mm. 80-luvun lopulta tähän päivään. Eli nämä tutkimukset on viimeisen kymmenen vuoden aikana tehtynä. Ja sitten tuloerojen näkökulmasta silläpä ei olekaan länsimaissa mitään merkitystä. Eli monet tutkimukset sanoo, että, että tuloeroihin vaikuttaa aivan muut tekijät, niin verotuksen progressio, työttömyys, ay ja, ja sekin on hyvin tämmöistä jähmeitä ja, ja niin tiettyjä distruktioita, niin tuota, lukuottamatta ottamatta, mutta globalisaatiolla ei olisi niin kuin länsimaissa merkitystä, mutta sitten taas kehittyvissä maissa, niin kuin Kiinassa ja Intiassa, niin siinä on sitten tuota, ihan, ihan tuota, tämmöinen tuota, tilastoanalyysi osoittaisikin, että, että siellä olisi niin kuin tuloeroja niin kuin lisäävä, lisäävä vaikutus, mutta että, tuota, siitä on syytä ollut kiinnostunut, mutta tässä tutkimuksessa on oltu näistä niin kuin länsimaista hyvinvointivaltioista niin, niin, niin kiinnostuneita, mutta tuota, se, semmoisella, semmoisella tuota, sivuhuomiolla.
0: Ni, niin, eli, eli siis nyt tämän laajan tai kirjallisuuskatsauksen perusteella, niin, 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 jossa saadaan tosiaan useamman artikkelin, useamman tutkimuksen, sanoin, että 14 valikoit tähän, Joo. mutta ilmeisesti kävit läpi kuitenkin
1: Joo, siis, äh... paljon
0: laajemman joukon.
1: Joo, kyllä. Eli ihan satoja papereita saa käydä läpi, että, että tuota, löytää ne tutkimukset, jotka on keskenään vertailukelpoisia ja jotta kautta pystyy yleipöytäisesti tekemään tämän kaltaisia niin kuin, ä, yleistyksiä. Että sieltä nyt kun oli vaikka rajattu taloudelliseen globalisaatioon, niin sitten piti kaikki ne tutkimukset jättää sivuun, jossa on tutkittu McDonald'sien esiintyvyyden vaikutusta hyvinvointivaltioon. Vaikka se olisi mielenkiintoista, niin se, se mäkkäritutkimus on sitten seuraavana sitten joskus tulossa. No,
0: no, no niin, Eli, <laughs> mutta tämän, tämän, tämän aineiston perusteella, niin tuossa jo kävit, kävit ne tulokset hyvin lyhyesti läpi. Mm. Perataan niitä vähän enemmän, eli onko, onko niin, että sittenkin kompensaatioteoria, jonka myös mainitsit jo, ja tämä tehokkuusteoria, eli se, että, että valtioiden pitää olla teho, toisaalta tehokkaita ja houkuttelevia sijoittajille toisaalta taas kansalaiset vaatii, että negatiivisia vaikutuksia kompensoidaan, mm. niin, niin molemmille löytyy tukea.
1: Joo, ja, ja onkin tärkeää niin kuin toimittajien ja, ja kansalaisten opiskelijoiden, tutkijoiden ja poliitikkojen huomata, että globalisaatio vaikuttaa eri tavoin hyvinvointivaltio eri osa-alueilla. Ja, ja tuota, tämähän nyt laittaa kysymään, että jos ne, on ollut negatiivinen vaikutus tuota, koko julkisen sektorin laajuudessa, mutta positiivinen vaikutus sosiaali- ja terveysmenoissa, niin mis, minne se negatiivinen vaikutus on sitten niin kohdistunut? Ja minun olettamus on se, mitä mä en ole vielä tutkimuksella, Saanut kiinni, niin on se, että se kohdistuu niin kuin, tuota, puolustus- ja sisäisen turvallisuuden toimintoihin. Ja, ja tuota, tämä, tuota, liberaali globalisaation perustuva maailmanjärjestys niin lisätessään niin kauppapoliittisia siteitä maiden välillä niin pitkässä juoksussa vähentää niin kuin, puolustusteollisuuden ja, ja, ja niin kuin, niin isoja, historiassa hyvinkin isoja menoeriä. Ja ja se se on hyvinkin hyvinkin mielenkiintoista, mutta sen sijaan sitten nämä tämmöiset, jotka on hyvin lähellä kansalaisten arkea, jotka sosiaalisoi arjen riskejä, niin niistäpä ei sitten päästäkään päästäkään, niin niin helposti karsimaan, koska niillä on tarvetta, kun taas sitten näille... näille, Tuota, tuota, tykeille ja poliiseille ei ole. Eli tämä tuota, vahva onkin pasifistinen eetos ja suhtaudun kyllä globalisaatioon en ole niinku millään tavalla sinne mielessä ekstremisti, että ajattelisi että se olisi pelkästään vain huono asia, vaan kyllä, kyllä niinku näen siinä hyvinkin paljon hyviä asioita.
0: No näin, näin äkkiseltään tähän kuulostaa, tämä olettamus kuulostaa ihan Euroopan unionin perusidealta, että du- käydään kauppaa ja sitä kautta rakennetaan rauhaa.
1: <laughs> juuri näin, juuri näin. Ja se, se sen, se tuota, hyvinkin heijastuu niin tilastoihin ja se on tosi mielenkiintoista. No, siis se siis osoittaa sen, että tämä niin kuin toimii.
0: Mm. No, mit, mitä tästä tutkimuksesta, mitä, tästä, mitä me voidaan oppia? Mitä tästä, voidaanko me tästä vetää joku yksinkertainen, yksinkertainen yleistys, koska niille on suuri kysyntä ja, ja aina, aina, aina moni sen haluaa sen one-linerin, että mitä, mitä nyt pitäisi tietää tämän tutkimuksen perusteella ja mitä pitäisi ajatella.
1: Joo. Se voisi olla niin, että jos joku väittää, että globalisaatiolla on yksisuuntainen vahva vaikutus, niin suhtaudu siihen väitteeseen hyvin kriittisesti. Se on, se on kohta yksi. Kohta kaksi on, että hyvinvointivaltio ei uhkaa, globalisaatio ei uhkaa hyvinvointivaltiota. Ja, ja kohta kolme, että niin tuskin tulee tapahtumaan myöskään tuolta tulevaisuudessa, koska hyvinvointivaltiolla on... Niin kuin Ystäviä, ja ä, mun tulkinnan mukaan niitä ystäviä on myös kansainvälisten sijoittajien
0: piirissä. Siinähän on oikein selkeät, selkeät one-linerit, Mi- mitä saada. Näitä ehkä vähän mietitty, jos... no, okay. <tos> no se on, se on. ja e- ehkä jo sitä ennen. <tos> 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 Entäs tota, mitä, miten, tota, voiko näitä sitten lähteä soveltamaan jotenkin, tai miten näitä tulisi soveltaa käytännön politiikassa tai, tai, tai muualla, tutkimuksessa ehkä?
1: Joo, kyllä mä käytännön politiikassa sanoisin ja kannustasin, että tuota, yhä enemmän niin kuin hyvinvointivaltion tulevaisuudesta kiinnostuneet osallistus tähän keskusteluun, että tuota, nämä tämmöiset globalisaatiohaukat eivät dominoi sitä, ja olisi mahtavaa, jos tuota Hesarin pääkirjoituksessa joskus tuota, lähestyttäisikin asiaa niin kuin tästä näkökulmasta, eikä aina vain siitä, että hyvinvointivaltio pitää alas ajaa, koska kansainvälinen kilpailu sitä tätä tuota. Niin tuota, ihmiset myös muista taustoista kuin taloustieteellisistä taustoista niin tuota, voisi tätä aihetta lähestyä ja osallistua siihen, niin moniäänistää tätä tuota, 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 taloudellisen kilpailun kiristymisestä, niin tuota, käytävää, käytävää keskustelua ja olla kiinnostunut myös niin hyvinvointivaltion lisäksi niin, niin tuota, 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 myös myös musta niin yhteiskunta alueesta ja, ja niin työelämästä ja kolmannesta sektorista ja, ja tuota, miten, miten tämä maailma niin kuin, Maailma niin tuota, tässä kehittyy, mutta se semmoisella tietyllä nöyryydellä suhtautuu. Tämä on myös aika, hmm. aika voimakas, voimakas juttu ja, ja tuota, kyllä sillä vaikutuksiakin on havaittavissa. tosiin ne ei ole koskaan yksinkertaisia, ne on aina monimutkaisia ja, ja tuota, 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 semmoiset yleistykset on harvassa.
0: Niin, niin ehkä ne yleistykset vaatii <tos> tietyn määrän taustatyötä ennen kuin niitä voi näin kiteyttää.
1: Joo, kyllä, sekin on. Että, että,
0: oh, oh. Että, tuota, mutta siis, eli tämä nyt tavallaan tästä, että kilpailu etuna on ollut ehkä, ehkä vähän ää, sivuun jäänyt näkökulma, tai, näkökulma tässä ja, ja siihen voitaisiin, onhan tästä puhuttu supersel on mainittu ja, ja tämmöistä, että missä on oh. nähty, että hyvinvointivaltiolla on, on rooli.
1: Joo, en. ja, ja tuota, ajatelta sillä tavalla, että, että tuota sen lisäksi että se, on niinku, että se ei ole vain niinku köyhää hoitoa ja, ja ää, tuota, kiva juttu, kun ää, köyhät ei, ei kuole kadulle kadu, ja rikkaat että ei tarvitse laittaa muureja itsensä suojaksi, niin, niin tuota, tuota, a- 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 ajateltaisiin, näitä niinku hyviä kehiä ja positiivisia kehiä, mitä niinku pohjo- ma- pohjoismaisissa hyvinvointivaltiossa on. Niinku, saatu tämmöisellä tuota, hyvinkin interventioonistisella politiikalla niin
0: aika Pohjoismaissa ja toki myös muissa näissä mm, Länsi-Euroopan tai muissa Länsisissä niin. maissa. Kyllä. Eli, eli hyvinvointivaltion mm. tulevaisuus näyttää suhteellisen turvatulta, kunhan siitä käydään moniäänistä ja, ja laaja alaista keskustelua. Et se, sen suhteen ei ehkä en, en, luo- en voi
1: sanoa itse paremmin tuota, <laughs> <laughs> että se oli juuri näin.
0: <laughs> mut, mut, mutta sitten meillä on tämä toinen puoli tästä, että, että globalisaation tulevaisuus taas voi olla, on... on, on Toinen haastava aihe, mutta se on ehkä toisen tutkimuksen aihe, vai?
1: Eh, joo, kyllähän niin Siksten Korkman on Suomessa niin käsitellyt, käsitellyt tätä aihetta. Ja, ja tuota, 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 niin kuin mä tuossa äsken sanoin, niin tämä ranskalaiset sanoo Trente Closier, eli tämä hyvinvointivaltion rakennuskausi oli 30 vuotta sitten, uusliberalismin kausi oli 30 vuotta, ja, ja tuota, nyt tämän finanssikriisin jälkeen, niin, niin tuota, globalisaatio on ollut. Niin kasvavissa, kasvavissa vaikeuksissa ja, ja näyttäisi hyvinkin siltä, että tämmöinen sisäänpään käpertymisen kausi, mikä niin kuin, tuota, valtioiden ja yhteiskunnan historiassa on aivan niin kuin normaali asia, niin olisi tulossa. Ja jos ajateltaisiin, että se kestäisi vaikkapa 30 vuotta, niin kuin se voi hyvinkin tehdä. Et, et, niin tuota, 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 niin tuota, ajattelua kun muuttaa siihen malliin, niin, niin tuota, mä en kuitenkaan näe, että tämmöisten riskien, riskien ihmisen ihmisten niinku tarpeille kollektivisoida niinku näitä riskejä, niin että se tarve niinku oleellisesti vähenisi, jos ei uusliberalistika, uusliberalismikaan siihen pystynyt, niin en usko, että tämä niinku oikeistopopulismikaan siihen pystyy, koska tuota, no ehkä nyt Suomeen lukuun ottamatta, niin nämä oikeistopopulistitkin, niin Haluaa saada ääniä ja hyvinvointivaltion leikkaaminen on epäsuosittua politiikkaa. Tuloerojen tietoinen kasvattaminen on epäsuosittua politiikkaa. Että jos ottaa hallaohan niin tuota, tuota, talousfatalismi-outlayerin pois, niin hyvinvointivaltion tulevaisuus näyttää tällä populisminkin aikakaudella hyvinkin mahdolliselta eikä myöskään tämä tuleva niin ollenkaan vähennä sitä, etteikö ihmiset vaatisi kompensaatiota valtiolta että, että tuota, näiden, näiden tuota menetysten, menetysten hyvittämiseksi. Ja ne on sitten isoja menetyksiä ja veikkaanpa, että niiden vaatimusinten korvaamiseksi tulee olemaan myös tosi iso ja, ja että myös ilmastonmuutoksen voimistuminen pikemminkin kasvattaa hyvinvointivaltion tarvetta, kuin pienentää
0: sitä. Ky- kyllä, kyllä. Tässä seuraavat 30 vuotta on kriittiset nimenomaan myös ilmastonmuutoksen näkökulmasta juuri näin, ja suurten, juuri riskien, näin. Suurten, riskien, suurten riskien aikaa. Kyllä. Kiitos paljon. Kiitokset Arimatille haastattelusta. Pitää vielä mainita, että tämä tutkimushan tuli ulos toinen päivä lokakuuta, julkaisutilaisuus järjestettiin Arcadia International Bookshopissa, ja siellä keskustelijoina oli Arimatin lisäksi professori Sixten Korkman ja Etlan tutkimuspäällikkö Terhi Matsulski. Tupa on ääriään myöten täynnä. Itse julkaisuhan, eli globalisaatio, hyvinvointivaltion tuhoaja, pelastaja vai sivustaseuraaja, löytyy Sorsa-säätiön nettisivuilta www.sorsafoundation.fi. Linkkiä on jaettu myös sosiaaliseen mediaan, eli Facebookiin ja Twitteriin ainakin. Siellä Sorsa-säätiön jäljelle pääsee, kun hakee käyttäjää at Sorsa Foundation. Kannattaa pistää seurantaan, ettei mitään tärkeää jää välistä. Ajatuksia yhteiskunnasta. Tässä kaikki tältä erää. Muistakaa, taistelutuotantovälineiden hallinnasta jatkuu.